0: Frieda Kahlo, Paula modersohn Becker und Louise Bourgeois. Diese Frauen vereint nicht nur, dass sie grandiose Werke geschaffen haben, die bis heute wirken. Nein, sie sind auch Frauen in der Kunst. Sie sind Vorreiterinnen, Kämpferinnen, Künstlerinnen und Ausnahmen. Denn bis heute wird die Kunstgeschichte vor allem von Männern geschrieben. Während Frauen in der Kunst über Jahrhunderte hinweg Musen und die Frauen von Künstlermännern waren, wissen wir heute sehr wenig über die Frauen der Zeit. Dieser Mammutaufgabe hat sich die britische Kunsthistorikerin, Podcasterin und Kuratorin Katie Hessel angenommen. Seit mehreren Jahren betreibt sie den Instagram-Account The Great Women Artist, auf dem sie jeden Tag die Geschichte einer anderen weiblichen Künstlerin erzählt. Und aus diesem Fundus hat sie jetzt ein Buch gemacht mit dem Titel The Story of Art Without Men. Ihr geht es dabei nicht darum, Männer aus der Geschichte rauszustreichen oder sie zu bashen oder Ähnliches, sondern sie will zeigen, welch großartige Künstlerinnen es gab und gibt. Und das Ganze ohne Männer. Wie sie das macht, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Eileen Frozina. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: The Story of Art Without Man. Das klingt nach einer unglaublichen Fleißaufgabe, denn wir sprechen hier über nichts Geringeres als die ganze bisherige Kunstgeschichte. Silke Hohmann vom Monopol-Magazin hat das Buch gelesen und mit Katie Hessel darüber gesprochen. Hi Silke, schön, dass du da bist. Hallo Eileen. Katie Hessel ist ja noch nicht mal 30 Jahre alt. Sie arbeitet in London an der Tate Modern. Ihr Podcast wird von Christie's gesponsert. Und jetzt hat sie dieses Buch herausgegeben. Das klingt nach einer absoluten Mammutaufgabe für einen wahnsinnig jungen Menschen. Aber kann das überhaupt ein einziger Mensch schaffen, diese ganze Kunstgeschichte von hinten nochmal aufzuräumen?
1: <lacht> Natürlich nicht. Es stimmt schon, sie hat diese große Schieflage in den Museen, aber nicht als erste bemerkt. Und sie ist auch nicht die Einzige, die dabei ist. Diesen Missstand zu beheben, dass gerade in den Sammlungen mit älterer Kunst, also in den Museen, wie zum Beispiel Sie es in London im British Museum oder so, die Werke von Künstlerinnen gnadenlos unterrepräsentiert sind, das ist seit den 70er Jahren eigentlich in Fachkreisen Thema und langsam wird diese Feststellung, diese große Ungerechtigkeit auch im allgemeinen Bewusstsein stärker. Zum Beispiel die Hauptausstellung der äh, gerade jetzt zu Ende gehenden Venedig Biennale, die besteht zu mehr als 80 Prozent aus Künstlerinnen aus verschiedenen Epochen. Also ihr Buch kommt zur richtigen Zeit, aber sie hat natürlich dieses große, äh, die, diese Mammutaufgabe nicht alleine bewältigt. Sie steht jetzt an der Spitze einer breiten Front von Frauen, Künstlerinnen, Kuratorinnen, Wissenschaftlerinnen, die in diesem Gebiet schon lange forschen.
2: Wir starten gleich in diesem Podcast.
0: Es gibt ja im Moment so ein relativ interessantes Wortspiel, was vor allem in so politischen und auch künstlerisch-kulturellen Kontexten immer mal wieder auftritt. Und zwar das Spiel mit History und Her Story. Also mit History mit seiner Geschichte und dem Wortspiel mit Her Story mit ihrer Geschichte. Katie Hessel hat ihr Buch nun aber The Story of Art Without Man genannt. War das eine bewusste Entscheidung? Ist sie da ganz bewusst diesem Wortspiel, ja sozusagen, ausgewichen?
1: <lacht> sie hat ihre eigene Antwort zu dem Titel, der nämlich gar nicht ihre eigene Idee war, aber konsequent finde ich sie schon. I
0: mean, it, it took me a
2: while to get used to the title, honestly. Um, it was my editor's choice. It was originally called The Alternative Story of Art. And then we were just sort of deliberating, we were like, what does alternative mean, actually? And actually...
1: Ja, das Anliegen der Autorin, die Kunstgeschichte ohne Männer zu erzählen, wirkt vielleicht trotzig oder provokant, aber drehen wir die Zeit mal zurück in die Schulzeit zum Beispiel unserer Eltern. Da gab es ja wirklich gar keine Künstlerinnen. Mit dem Argument, es hätte sie einfach nicht gegeben. Sie wären nicht so gut wie ihre männlichen Kollegen, sonst würden sie ja im Museum hängen. Und ähm, dafür gab es ja ganz krude Begründungen, wie die, dass Frauen nicht malen können oder dass sie ja als Mütter schon genug ihre ganze Schöpferkraft aufwenden und so weiter und so fort. Totaler Quatsch. Das wurde aber nicht hinterfragt. Und wenn man sich aber die Mühe macht, die Kunstgeschichte zu durchforsten, dann findet man jede Menge Frauen, die über die Jahrhunderte sehr gute Kunst gemacht haben. Und Katie Hessel beweist in ihrem Buch und in ihrem Podcast und auf Instagram, dass man die Kunstgeschichte, die eine Generation zuvor noch eigentlich frauenfrei erzählt wurde, auch Männerfrei erzählen könnte und es wäre trotzdem alles da. Malerinnen der japanischen Edo-Periode im 17. Und 18. Jahrhundert oder alte Meisterinnen oder abstrakte Expressionistinnen und so weiter und so fort. Das heißt, die gesamte Kunstgeschichte. Insofern es ist es eine Provokation, aber sie sagt, ähm, es geht mir eigentlich nicht darum, irgendjemanden zu bashen oder auszuschließen. Ich will mich einfach nur ähm, gar nicht mit Männern beschäftigen, sondern mit Künstlerinnen, mit Frauen.
0: Genau, das darf sie ja auch sehr gerne. Eine sehr zentrale Figur für Katie Hessels Arbeit ist die US-amerikanische Kunsthistorikerin Linda Nochlin. In den 1970er Jahren schrieb sie den viel besprochenen Essay »Why have there been no great women artists?« und legte damit dann auch den Grundstein für die feministische Kunstgeschichte. Welche Rolle spielt denn Linda Nochlin für Katie Hessel und ihre Arbeit?
1: Das war ein absoluter Initialzünder. Dieser Essay, mit dem kam Katie Hessel schon als Schülerin mal in äh, Berührung, hat sie aber nicht so richtig äh, vertieft. Dann, als sie über die Malerin Alice Neal ihre Bachelorarbeit schrieb, da kam Katie Hessel plötzlich wieder auf diesen Essay und auf diese Frau, auf Linda Nocklin, mhm. denn Alice Neal hat Linda Nocklin mal gemalt und so nahm sich Hessel den Essay nochmal vor, der auch heute noch absolut erhellend ist und Pflichtlektüre eigentlich für äh, Kunsthistoriker, für, äh, an den Akademien, an den äh, Kunsthochschulen äh, sollte das wirklich jeder lesen. Denn dieser Essay sagt, es gibt sie, die Great Women Artists, macht euch auf in die Archive, findet sie, benennt sie, macht ihre Werke publik, wo ihr nur könnt, damit dieser Kanon, unser allgemeines Verständnis davon, wer großartige Kunst macht, von wem sie kommt und wer Kunstgeschichte schreibt, damit dieser Kanon erweitert wird um die vielen Frauen, die über die Jahrhunderte durchaus existierten, aber die ungesehen, ungenannt, ungehört blieben. Und das machte sich Katie Hesse wirklich zu einer Lebensaufgabe in Buchform und auf anderen Kanälen.
0: Da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Bevor es ja dieses Buch gab, hat Katie Hessel den Instagram-Account The Great Women Artist gestartet und da gibt es jeden Tag eine neue Story zu einer Künstlerin. Daraus hat sie dann einen wöchentlichen Podcast gemacht und jetzt gibt es eben dann auch dieses Buch. Welche Rolle spielt denn das Medium für Katie Hessels Arbeit?
1: Darüber haben wir so intensiv gar nicht gesprochen, aber sie ist eine totale Überzeugungstäterin, die auch andere gerne überzeugen möchte und die diese Diskussion auch raus aus den Universitäten tragen will, rein in die Gesellschaft, sogar auch über ein Kunstpublikum hinaus, behaupte ich mal. Also braucht sie natürlich auch irgendwie als Senderin äh, in wenig Barrieren, niedrigschwellig, vielleicht auch die Möglichkeit mit ihrer eigenen Erscheinung und mit ihrer eigenen Persönlichkeit als Absenderin, in Erscheinung zu treten, was natürlich live und in Bildern wie bei Instagram auch besser möglich ist.
0: In ihrem Buch geht Katie Hessel ja chronologisch und thematisch vor, angefangen in der Renaissance und dann bis heute. Besonders sticht dabei Bologna heraus. Bis heute ist die Stadt ja bekannt für ihre Universität. Die Alma Mater ist eine der ältesten Unis Europas. Und zu Recht wird die Stadt auch La Dotta, die Gebildete, genannt, denn sie ist ja bis heute Zentrum für Kunst und auch die Wissenschaft. Aber heute leben wir in anderen Gesellschaften als vor 400 Jahren. Welche Ausgangslage hatten Frauen dort denn im 17., 18., auch im 19. Jahrhundert in Bologna?
2: I think it's because Bologna was this extraordinary place in the 17th to 19th centuries, really, that just totally championed the work of women, not just artists, but women scholars, women writers, you know, women wanting to go into education. I mean, it was kind of unheard of. And, you know, they would do stuff like, you know, say to a woman, sign, sign your picture, you know, paint a self-portrait. And, and also Bologna, unlike the rest of the Italian states, didn't necessarily have sort of one dominating patron, like Medici in Florence, for example. Uh, who were a very prominent family? You know, they were sort of this incredibly artistic and cultural city and town and state where um, you know anyone could have access to art. Well, if you are, if you depending on your profession, you know, bankers, barbers, anyone, um, and so that sort of gave
1: a much. Bologna war ein totaler Vorreiter in Sachen Berufstätigkeit von Frauen, das hat Katie Hessel in ihrem Buch auch festgestellt. Die Universität förderte sie seit dem 13. Jahrhundert. Es gab weibliche Studierende, Frauen wurden von Gelehrten gefördert, von der Bevölkerung verehrt. Ähm, zwar war jetzt von der wirklichen Gleichberechtigung da noch keine Rede, aber äh, Frauen wurden ermutigt zu forschen, mm. zu malen, ihre Bilder selbst zu signieren, was wirklich keine Selbstverständlichkeit war. Und ähm, so waren diese ähm, gebildeten und gelehrten Frauen zumindest immerhin ein Symbol der eigenen Aufgeschlossenheit von Bologna.
0: Mhm. Warum war das denn jetzt gerade in Bologna eigentlich so? Also warum gab es da nicht wirklich die Gleichberechtigung, aber annähernd, warum haben Frauen da eine andere Rolle gespielt? Oder eingenommen, eher gesagt?
1: Ähm, so viel weiß ich über die gesellschaftlichen Strukturen von Bologna von damals nicht. Aber es gab eben nicht diese ähm einzigen Herrscherfamilien, denen sozusagen das Mäzenatentum oblag, wie zum Beispiel jetzt die Medici oder so, sondern das war wirklich in äh, breiter aufgestellt, verschiedene gehobene Stände sozusagen haben sich den Künsten der Wissenschaft und so weiter verschrieben und dort gefördert. Das heißt, es war nicht so zentralisiert, das könnte ein Beispiel sein. Häufig ist bei sowas ja aber dann auch irgendwie so eine Art schneeball wenn es ein gutes Beispiel gibt, dann folgen weitere.
0: Ja. Eine dieser Künstlerinnen ähm, ist die Barockkünstlerin Artemisia Gentileschi und die lebte und wirkte im 17. Jahrhundert in Italien. Dort malte sie heldenhafte und heroische Frauen. Bekannt sind beispielsweise ihre Darstellungen von Judith, die Holofernes geköpft hat. Was unterscheidet denn Gentileschis Bilder von denen der Männern ihrer Zeit?
1: Gentileski war Römerin und sie war auch schon zu Lebzeiten eine wirkliche Berühmtheit. Mit nur 17 Jahren malte und signierte sie ein großes Bild Susanna und die Ältesten von 1610. Darauf ist zu sehen, Susanna im Bade, das biblische Motiv, eine tugendhafte junge Frau, die von zwei Alten geradezu bedrängt wird. Dieses biblische Motiv war bei den Malern sehr beliebt, weil es eben die Möglichkeit gab, jemanden eine junge Frau nackt zu zeigen. Darum wurde es in der Kunstgeschichte rauf und runter gemalt. Mhm. Aber Jane Dileski nimmt jetzt ganz klar die Perspektive von dieser Susanne ein. Nicht die der lüsternen Alten oder einem Publikum, das gerne nackte mhm. Frauen anschaut, sondern ihre Susanne ist überhaupt nicht sexualisiert. Sie ist nicht das Objekt weder der Männer noch der BetrachterInnen. Sie ist eine Frau, die sich wehrt. Und das ist wirklich besonders. Genau wie ihr später sehr bekanntes ja. Werk, "Jude Töte, Holofernes", was du gerade genannt hast, da gibt es auch diese Umfrage, der Kraft, der Machtverhältnisse. Und ich frage mich tatsächlich angesichts dieser Werke, wie sich die Kunstgeschichte, aber auch die Geschichte der Frauen insgesamt vielleicht anders entwickelt hätte, wenn in den Museen und in den Büchern schon immer auch solche Perspektiven auf Macht, auf Gewalt, auf Begehren und so weiter. So sehen gewesen wären.
2: You know, and what she did was well, she really told these stories from a woman's point of view. You know, there's this fantastic work, Judith Beheading Holofernes, of these two women, Judith and her maidservant, you know, butchering this guy's head like a piece of meat. I mean it's just extraordinary. And then you have her work of Susanna and the Elders, which was so often portrayed in the history of art because the story goes that she's bathing in her garden when two lecherous men try and seduce her. And the reason why it was so popular was because, you know, it allowed the painting things allowed for a semi-naked Susanna but actually what Artemisia Gentileschi does is she tells that story from a woman's point of view and it's it's tense it's anxious you know that the Susanna is not sexualized she's turning away when these these two men are sort of trying to encroach in her space and it's amazing and you know what she does is she gives voice to women in 17th century Rome
0: Machen wir mal jetzt einen großen Sprung zurück in die Gegenwart. Wie ist denn die Situation heute von den Frauen in der Kunst?
2: Ich sehe die all about where are we now. I think we're living in a more inclusive society than ever. I mean, there is so much wrong with our world still, right now. I mean, you know, the fact that a lot of women in the world right now don't even have access to education. But ja, Katie Hessel sagt,
1: es ist immer noch viel zu tun, allein schon deshalb, weil in vielen Teilen der Erde Frauen einfach keinen Zugang zur Bildung haben. Aber es ist unbestritten, dass Frauen mehr zu sagen haben als jemals zuvor. Da stimme ich natürlich zu und kann für die Kunst sagen, es gab noch nie einen Zeitpunkt, an dem so viele Frauen in der Gegenwartskunst eine Rolle spielten mhm. und damit sich auch rückblickend das Missverständnis, es gebe keine großen Künstlerinnen in der Kunstgeschichte, nicht fortsetzt, braucht es eben solche Forschungsprojekte wie das von Katie Hessel, damit niemand mehr, auch die Museen und die Sammlungen, nicht mehr behaupten können, es habe eben keine guten Künstlerinnen gegeben, darum zeige man sie nicht. Mhm. Es geht also heute mehr denn je darum, die Frauen in der Kunstgeschichte zu suchen und zu finden, ihren Namen zu lernen sie bekannt zu machen, ihre Werke zu studieren und ihre herausragenden Qualitäten zu erkennen und auch zu benennen. Und das ist etwas, wo wirklich jede und jeder mitmachen kann.
0: Das sagt Silke Hohmann vom Monopol-Magazin. Wir haben über die Rolle von Frauen in der Kunst und Katie Hessels Buch The Story of Art Without Man gesprochen. Vielen lieben Dank dir, Silke, für das Gespräch und deine Zeit. Gerne. Mehr über Katie Hessel könnt ihr im Novemberheft von Monopol nachlesen und ihren Blog findet ihr außerdem auf Instagram und ihren Podcast könnt ihr, genauso wie diesen Podcast hier auch, ganz bequem im Podcatcher eurer Wahl finden, zum Beispiel bei Spotify, bei Deezer, Amazon Music und Google Podcasts. Da gibt es übrigens auch noch mehr von Detektor FM zu hören, zum Beispiel den N99 für Leseratten, das ist der Podcast zur Frankfurter Buchmesse oder wenn ihr eher MusikliebhaberInnen seid, haben wir Tracks and Traces für euch und wenn ihr gerne streamt, gibt es in unserem täglichen Streaming-Podcast, was läuft heute, immer viele Inspirationen für euren Filmeabend. Klickt euch doch einfach mal durch die Mediathek durch. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an meine Kollegin Sarah-Marie Plikart. Sie hatte die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Eileen Wrozina. Ich bedanke mich auch bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Kunst
1: und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.